2: Ni lyssnar på Sparmaken-podden, podden där vi snackar vardagsekonomi, där ni får följa vår resa mot ekonomisk frihet och där vi vill inspirera till ett långsiktigt sparande. Och vi hälsar till podden, välkommen, vilken omvänd ordning det blev här, Kristoffer Liner från Jureo. Välkommen Kristoffer! Hej och tack snälla! Var det korrekt Liner?
3: Det, det är så du uttalade det? Det är så det uttalas. Händer det att det förekommer Liner, då får man rätta till Liner, så du är helt helt på det.
2: <laughs> Vad är det är jag tacka.
3: Mm. Uh, mår väldigt bra. Hur mår ni?
2: Uh, jo men jag mår jättebra. Hur mår du älskling? Ja, du är, är ändå uppe och springer på nätterna.
1: Ja men jag, är, jag måste erkänna att jag är lite sleten idag och att jag drömde i ton i sängen. Så att det, det är... Jag har varit biggare, det har jag. Men det är jättebra. Det, det var,
2: jag vaknade upp i natt och undrar. Alltså det, det kändes som du vet, när det var någon slags jordbävning och bara att det skakade till. Tänk dig vad fasen är det som, som händer? Då är det du som har bankat i din tå. Och flyger tillbaka i sängen och du hoppar upp. Ja. <laughs> För annars, det är det som är så roligt. Vi, har, vi håller på mycket, väldigt mycket på nätten. Alltså både med, med Theo som är liten. Mm. Nelly som är två. Och sen också att vi typ båda typ går i sömnen. Mm. Och, och gör massor av grejer. Så att det är sjukt stökiga nätter här hemma. Så jag förstår, jag förstår att du är... Jag är lite eh, trött idag i sling uh -huh. Och eh, det är lite jag också Hur har det... du
1: sovit, Kristoffer?
2: <laughs> jag har sovit som en prins oh, Inga, är
1: <laughs>
3: inga ingen småbarn Och eh, inga sömnegångar och svårigheter Men det låter lite obehagligt att gå i samla med småbarn Men det funkar heller Ni har inte gjort något märkligt
2: någon
1: Nej, vi går på mest varandra
2: Alltså, det, det roligaste jag har eh, Som du någonsin har gjort, tror jag Det är att jag eh, eh, När vi bodde i våra lägenhet inne i Göteborg Så så vaknar jag upp och att Karin inte ligger bredvid mig. Och så bara, vad fan, sen hon tagit vägen. Så ser jag att någon kommer in genom dörr, sovrumsdörren. Så står hon med kompostpåsen. Alltså full med liksom matskit. Liksom. Alltså från. Hon har hämtat den och bara kommer inrusades i sovrummet. Och jag bara, vad gör du älskling? Och så kommer hon på att, så här: fan, ja, det här är ju sumnet. Så du, du, jag att du skäms så, så in i bänken Och bara, ja. åh nej, säger du Och så går du tillbaka och sen lägger du Ja, det var roligt eh, Nog om det, jag tänker så här Kristoffer Vi kör med våra gäster alltid ett litet segment Som kallas för ett gäng frågor eh, Så att, eh, Jag tänker att Karin tar eh, den första Frågan här
1: mm. Då Kristoffer undrar jag hur Ditt fullständiga namn lyder.
3: Kristoffer Axel Linnéer Varken mer eller inte helt spännande men ja, det var det. De gav mig ett långt förnamn, så du fick jag ett kortare mellannamn.
1: Fint, Axel. Vi hade det som förslag här nu på lillgrabben. Du hade det som förslag. Mm. Jag hade det som förslag. Det, det är konstigt, hon
2: hade både jo. Axel och Alex. Det var, <laughs> okay. Och Lexa. Nej. <laughs> Nej. Eh, eh, andra frågan, ålder. Jag är 28 år gammal. 28 år. Det är ju lammkött här i Mm.
1: Ja men fast jag tycker nog inte att det, det är det så mycket längre Känner du dig som ett larmkött Kristoffer?
2: <laughs> Nej alltså det
3: är väl det Man, börjar, man känner sig mer och mer uh, sliten i åren Jag gifter mig här i uh, somras också Och det har gjort något med det, ah. ja, det stort grattis Plötsligt gratis. känner man sig ganska
2: gammal
1: Ja ah. uh. ah, stort grattis
2: Tack Ja men det är verkligen det det är
1: vuxen, vuxen poäng Du har mm. en
2: väldigt uh, vuxen aura kring dig <laughs> <laughs> uh, Tack Ja. Jag vet inte om det var en komplimang för Eller något
1: <laughs> Du, berätta vad jobbar du med?
3: Jag jobbar som jurist På något som heter Jurio Som lite för förenklat och kortfattat Är en online-tjänst Egentligen för juridiska dokument Och tjänster Så man kan säga att det är vi Gör är att istället för att man går till en klassisk jurist kanske och sitter ner och får ett antal frågor där Så kommer man in på vår hemsida, fyller i ett formulär där motsvarande frågor ställs Och så skapas automatiskt ett juridiskt dokument utifrån dina val som du gjort liksom. Så man får ett skräddarsytt anpassat juridiskt dokument för en betydligt billigare pengar också Än om man hade mm. gått till en klassisk jurist kan man säga mm.
1: Och hur, hur, så det är ett sätt vi... att
3: förenkla och tillgängliggöra juridiken för fler För det är ofta det liksom finns en tröskel mm. att eh, ta sig till en jurist och betala en massa pengar Och så kanske man avstår då från att skaffa vissa dokument Som man har varit väldigt väldigt bra att ha eh, mm. i framtiden
1: så. Mm. Helt klart en svinbra tjänst Och en, en ja men eh, gillar just det där att det ska vara så enkelt liksom, att, eh, mm. att göra eh, det rätt och tryggt för en själv liksom
2: det, kän det känns annars som är, ja, det, är det något som ni upplever att Den tröskeln folk har Att, att liksom, söka upp en jurist Är
3: jag fel ute där? Ja men alltså den är ju hög Och det kostar ju också Alltså det kostar ju vanligtvis en hel del pengar Att gå till en klassisk ja. jurist Man ska mm. inte heller i många fall kan det vara att man behöver det och då får det vara värt pengarna. I många fall kanske man inte hade behövt betala så mycket för att få liksom det skyddet mm. man är ute efter. Men saker som kostar, då, då ställer man ju sig alltid frågan, är det värt det? Och då kanske man landar i att nej, det löser nog sig ändå. Eller man tar sig inte tiden att sätta sig in i sin situation och faktiskt eh, klargöra, liksom, behöver jag det här? Mm. Mm.
1: Men, men du, vad... Och så är det
3: ju med många... Ja,
1: nej, fortsätt du.
3: Jag tänkte bara säga att i, i många fall också så är det ju liksom, de här dokumenten handlar ju inte sällan om kanske tråkiga scenarion och tråkiga saker och då väljer man kanske av den anledningen att, att inte tänka på det heller och så tänker man att nej men jag kommer aldrig dö eller jag kommer aldrig skilja mig mm. och därför så är det onödigt att lägga mm. 10 000 på något men får man då ner tröskeln och kostnaden så kanske man ändå tar sig tiden att, att skaffa den extra tryggheten som det. det ofta innebär mm. helt enkelt.
1: Och jag var nyfiken på lite mer kring vad, alltså hur dina dagar ser ut på jury och liksom, vad, vad, hur gör du dina arbetsuppgifter i det här?
3: Mm. Jag är en del av att Ta fram och utveckla Det vi kallar liksom produkterna men Som är mm. de här olika juridiska dokumenten Som man kan skapa hos oss Så jag och mina juristkollegor Jobbar liksom löpande med att säkerställa Eh, att eh, kvaliteten är så god som möjligt. Att eh, det är så lättillgängligt som möjligt. Att innehållet, liksom, hur allt presenteras för användaren, att det eh, korresponderar liksom, med innehållet och att man fattar vad man håller på med när man är inne på vår sida. Mm. Eh, så det är det jag jobbar främst med.
2: Ja ah, men cool. Va, mm. det, har du också gjort någon sån här. Eh, 12-årig utbildning typ, som det känns som att man, om man ska bli jurist så, så sitter man i skolan typ halva livet känns som. Nej, så är det inte Just det.
3: Nej, alltså själva juristprogrammet är ju faktiskt bara 4,5 år Jaha. Det finns ju många utbildningar som är längre än så. så Sen är det lite beroende på vilken liksom bana man väljer att ta så kan man behöva utbilda sig vidare Längsta är ju om man vill bli domare då då får man vara i skolan väldigt länge. För då mm. sitter man ting som det heter och så ska man eh, göra lite andra så Typ tolv år senare är det samma färdigdomar. Mm. Inte
2: riktigt, men Så. Det känns som alltid är så jäkla smarta människor som är jurister. Alltså, här, det, det är någon det eh, ser man att det är en fördom, men det är så här, fan, de som pluggar jurist. Det, det är riktigt smarta. Då behöver man vara... Jag
3: tror, tror förväntat för att jurister tycker om att, att sprida en bild av sig själva som väldigt smarta. Och högpristerande. Men sen stämmer nog i många fall att det, det kan vara high achievers så att säga som, som blir jurister. Sen tror jag att... Ja, jag vet inte. Vi vill nog tro att vi är smarta än vad vi är. <här> har,
2: har man någon sån här suits -dröm? har du har, du, du har ju sett suits garanterat? Ja. Mm. Ja. Finns, ja. finns det något så här? Det är väl...
3: Jag personligen har absolut ingen
2: suits-dröm,
3: men det finns nog en del som har det. Det var väl inte ovanligt när man gick igenom det i början av juristprogrammet varför man ville plugga till jurist så var det en del som hade sett suits ungefär och ville bli något liknande. Och det är nog många som har den, drömmen gör att leva lyxlivet och jobba 24 timmar om dygnet och köpa dyra bilar, men det är inte min kompetens riktigt.
1: så. Kan valet vara mäklarutbildning eller juristutbildning är det, mm. Finns det det?
3: Ja, men det kan nog, ja, alltså, för en viss kategori av jurister så har det nog kunnat vara att man stod och vägde däremellan. Det mm. finns ju också de som är både jurister och mäklare. Mm. Och det tangerar mm. ju liksom mycket de, de sakerna.
2: Mäklare håller ju på mycket med juridik mm. och vice versa. Mm. Vet du vad jag tror det är? det är kostym. Mm. Det, det är det som är liksom grejen. Nej men ja. vi, vi snackar ju med en annan jurist i ett avsnitt och hon, hon menar så här, vi, där pratar vi suits också. Och hon var så här mm. ja, men, man har drömmen om typ så här eh, New York liksom eh, skyskrapor och häftiga bilar mm. istället sitter man typ i Borås liksom, i regnigt och, och käkar matlåda liksom. mm. <laughs> ja, Exakt.
3: Och sitter ju och hanterar eh... Ja, någon, någon tråkig fjoga i något ja, tråkigt dödsbo eller så <laughs> Exakt. Ja, <laughs> så det är inte äh, alltid så glamoröst, men, men lika viktigt för det kanske, eller ännu viktigare.
1: Oh, ja,
2: mm. verkligen. Men jag tar nästa fråga här, vi fastnade på den. Men mm. vad, vad investerar du i?
3: Oj, den antar jag att man kan tolka brett Exakt, och snabbt precis. Om ni vill ha liksom så bokstavligen vad jag investerar i så, så kör jag genomgående indexfonder. Jag har för lite tid för att bli mig om, om aktier. Jag har några liksom så mindre aktieposter men annars sparar jag allt mitt i, i indexfonder. Jag är en sån latsparare men som ändå vill spara långsiktigt och få någon slags avkastning på det. Men med det sagt då, så investerar jag inte så mycket tid i att investera bokstavligen. Utan försöker investera så mycket som möjligt i Relationer till alla människor mm. Det tycker jag är det viktigaste mm. I livet, någonstans mm.
2: Klyschigt men sant fint. Jättefint, alltså vi gillar ju båda det här Du tar upp relationer och indexfonder och Det kan inte bli mycket bättre <skratt> <skratt> uh, Perfect combo mm.
1: Det är nästa fråga Är du en sparare eller en slösare?
3: Uh, absolut En sparare uh, Väldigt dålig på att liksom undra mig saker uh, jag sitter in nu och köpte min, ja, nu med fyra till mig, för att jag inte hade köpt en liksom, ny t-shirt på fyra år, kanske. Mm. Så det är på den nivån. Jag tycker om att spara. Det är onödigt. Jag tror inte man kan liksom, försöka hålla ner sina kostnader så mycket som möjligt. Det man inte väg i, i liksom det om man inte börjar unna sig och stega iväg i, i sina kostnader. Typ som från när man pluggade när man levde på liksom, 10 000 och man försöker hålla ja. ner det där och sen så bara sparar man undan De där överflödiga pengarna mm. Innan man sprutar iväg dem Så,
2: men för, för, ja, en, för så lever man ett ganska bra
3: liv Och kan skapa sig bra förutsättningar för framtiden liksom.
2: Ja, en, en fråga på det bara När du, Vi brukar alltid vi brukar prata om det just begreppet Att unna sig alltså, mm. är, är det att unna dig Om du inte tycker att det är värt det alltså, Du säger så här: jag är dålig på att mm. unna mig Men du, tyck, du säger ju uppenbarligen att du inte tycker att det är värt det du, Är det att unna sig då?
3: Nej, det är alltså Väldigt, väldigt bra poäng och det känns som något jag själv hade kunnat säga också För det är verkligen det folk tycker om Man skapar liksom, vi oh. lever ju liksom, utan att gå in för mycket på det Så lever vi i ett konsumtionssamhälle liksom, Där man köper för sakernas skull Och så undrar man sig saker man absolut inte behöver Men nya kalsonger och nya t shirts är väl kanske lite så grundläggande saker Man kan behöva ibland sen, I alla fall var fjärde år liksom.
2: <laughs> Ja, verkligen För många är så här, ja, men jag måste unna mig Vem, Men mm. varför ska du ska du, 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 kör, du gör ju det som du Förhoppningsvis ska du göra det du tycker är värt och tycker det är roligt. Då är det ju inte ens att unna mm. sig, då är det bara att leva egentligen. Vi gillar egentligen ditt begrepp, greppet att unna sig Unna sig är någonstans synonymt med att typ, slösa. Liksom, utan, mm. utan tanke. Liksom. Mm.
1: Men äh, får jag fråga en annan mm. sak då när du, som, när du säger att du är en sparare. Är du, har du liksom mm. tydligt för dig vad du sparar till?
3: Det vill väl det man kanske så får se just nu så är det bara någon slags så mitt, mitt ISK där jag har det heter faktiskt till och med långsiktigt uh, sparande. Uh. Jag vill vara halvintiserad av ja, men typ det ni pysslar med och sådär. Sen inser man väl också om man har en dröm av att bo i ett hus. Så får man väl använda lite av de här pengarna till, till något sånt så småningom. Men eh, tanken är väl kanske att ändå kunna bygga upp något eh, långsiktigt större kapital som man förhoppningsvis kan eh, skapa sig lite frihet genom det i framtiden mm,
2: mm. Just det. <laughs> eh, vad gör du helst en tisdagkväll Klockan sju
3: Oj, just nu Vad glad det blev att det var tisdag För just nu så mm. går jag faktiskt en seglingskurs På tisdag mellan fem och 8. på kvällen Asså eh, <laughs> Så eh, det gör jag faktiskt Väldigt eh, gärna just mm. nu På tisdag vid klockan sju eh, mm. Väldigt, väldigt kul mm. Annars eh, ska jag vara helt ärlig och säga att jag står och lagar mat Eller äter
2: mat eller ja. gärna kanske mm. Härligt <laughs> Seglingskurs, mm. gillar jag. Sista frågan älskling. Ja. Det, ja, ja. ja,
1: det här är absolut min fråga som jag undrar mest över allting. Hur ofta mm. tänker du på allt onödigt du lärde dig på juristutbildningen som du inte ens har använt dig av?
3: Ganska ofta faktiskt. Uh, alltså som jag var inne lite på så tror jag att uh, när vi pratar om jurister och att det är smarta människor, det är det allt som oftast. Men det kan också vara att man tar sig själv ut på för, för stort allvar och det brukar jag... Pratar man med jurister om och då kommer man lätt in på det här att ja vi har lärt oss en jäkla massa som man mm. egentligen inte har någon nytta av. Ja, så är det ju med alla utbildningar. Men ja. det finns ju mm. någon som jobbar med alla de där bitarna som någon har ju nytta av något. Och sen ska man faktiskt säga att juristprogrammet det är nog få utbildningar som är så liksom allmänbildande kring jag vet inte generell livskunskap. Mm. Man lär sig verkligen hur... Samhället funkar, man lär sig hur liksom system, mm, eh, juridiken är någon slags grunden i samhället.
2: Mm. Det känns som att juridik borde finnas i... Jag känner själv att jag saknar mycket juridik. Mm. Jag har liksom läst musik på gymnasiet och sen utbildad systemutvecklare, liksom, IT. Mm. Alltså jag har inte haft någon mm. typ av juridik överhuvudtaget. Liksom. Du har ändå haft en hel del juridik i som socionom. Mm. Mm. Det kan ju avundas, liksom. du kan mm. mycket mer.
1: Ja, men visst, som du säger, Kristoffer, att, att man någonstans, så äh, även om man inte ska använda det i sitt yrke, så, så, äh, så är det nyttigt. Äh, nyttig kunskap generellt i livet, det man möter. Och, och, ja, men man har nytta av det själv, liksom personligen.
3: Mm. Ja, så alltså verkligen. Och det, är, det är väldigt många sammanhang där man har fått lära sig lite mer kanske om, liksom, jag vet inte, grunderna och strukturen för. För juridiken så hade man väldigt mycket enklare kunnat navigera liksom, i olika sammanhang. Det kan vara vid ett husköp om man bara vill kunna lite mer kring det. Mm. Det kan vara vet inte, någon konsumtionstvist där man har liksom, Visst. Ja, bilen man inte det man gjorde och så vidare. och Så vidare. Mm. Så äh, alla hade nog haft äh, mycket nytta av kanske lite mer juridik.
1: Mm. Jag håller med.
2: Bra! Det var ett gäng frågor. Vi, det här avsnittet nu tänker jag att vi kommer eh, ta ett, ett... Det är lite annorlunda i sling, eller hur? Eh, vi kommer ju köra ett litet scenario för två personer eh, som heter Ellen och Kasper. Eh, och sen går vi igenom deras liv lite grann. Vad som mm. händer i deras liv och sen mm. vad de kan tänka på Kristoffer här med olika avtal och, och liksom, juridik i, i stort. Liksom. Mm. Så eh.
1: känner man att man inte har fått med sig det här som vi pratade om då i skolan så, så får man det i ett poddavsnitt här. Kasper och Ellen genom livet och... Alla liksom, juridiska aspekter som de bör ha med sig och vad de kan stöta på och kan, borde göra.
2: Kanske kan skolan använda sig av det här avsnittet. Ja, jag.
1: Det här <laughs> blir ja, in, ja, är in i läroplanen sen. Ja, exakt.
2: Eh, men vi börjar då. Eh, Ellen och Kasper mm. De flyttar hemifrån eh, och börjar plugga i Linköping och de är 19 år gamla. De flyttar in liksom, i någon slags korridor och eh, träffar varandra på fest när de är 23 Eh, har det kul där, säkert dyngeraka, troligtvis, eller? Karin, du som har pluggat i nästan... Ah, en, är det
1: Linköping men... så är det... Ah. Då är de dyngeraka. Aspackare, men
2: eh, i alla fall. Eh, när de har tagit examen så bestämmer de sig för att flytta ihop och köper en lägenhet. Eh, Kasper har varit jäkligt slarvig med sin ekonomi, bränt de mesta pengarna, medan Ellen har varit mer sparsam. Eh, så hon står för 75% av, av handpenningen. Här Kristoffer, Vad... det finns ju någonting här.
3: Ja, alltså det här är ju ett väldigt vanligt scenario. Man träffar någon och eh, bestämmer sig för att eh, flytta ihop. Eh, man kanske köper en lägenhet ihop som Ellen och Casper gör här. Eh, då är det ju inte helt ovanligt heller att man faktiskt stoppar in liksom, olika mycket kontantinsats. Det kanske inte är 25-75 men det kanske är även 55-45 och så vidare. och så vidare Att man mm. helt enkelt inte går in med samma Pengar. Det. det som är lurigt här då är att när man blir sambor på det här sättet och köper en lägenhet har man inga juridiska dokument så skulle det vara som så att om Ellen och Kasper skulle göra slut och vilja flytta så skulle under förutsättning att de då står liksom hälften var på kontraktet att de står som hälften ägare. Mm. Så skulle Ellen förlora sin extra del av handpenningen som hon har betalat så att säga åt Kasper. För i praktiken här så har ju hon betalat 75% men då kanske står på hälften av ägandet. Och då skulle han ha rätt att begära så kallad samordelning mm. Och eh, få ut hälften av värdet av den här lägenheten trots att han inte betalat lika mycket. Ehm, och för att då kunna skydda sig här, som Ellen kanske vill göra. Och det här är ju alltid... Och det kommer vi säkert komma in på mer. Många känner ju att... Ah, släva fram liksom tankar mm. om... Eh, skydda sig själv ifall vi skulle göra slut. Det är ju kanske inte det eh, roligaste- eller sexigaste att göra- när man liksom flyttar ihop med någon. Mm. Men man behöver ta tag i det- liksom så mm. snart som möjligt. Om man nu värderar och prioriterar- att faktiskt ha det där ekonomiska skyddet. Mm. Men det Ellen och Casper behöver göra- eh, under än en gång förutsättning att de vill stå hälften var på, på lägenheten är att de behöver upprätta ett samboavtal där man eh, säger att sambolagens regler som egentligen vill då att man ska dela hälften på allt att de inte tillämpas på deras samboförhållande. Sen behöver man också upprätta ett skuldebrev. Det kan ju mm. låta lite konstigt eh, men det har att göra med att i ett sånt här sambavtal så kan man liksom inte bara skriva var som helst- utan det finns lite formkrav och så. så. Där kan man ganska byråkratiskt bara säga att lagen ska inte gälla. Sen behöver man ett skuldebrev också- där Casper helt enkelt blir skyldig Ellen- de pengar som hon betalar åt honom inom citationsstätten- mm. för att hon skulle ha betalat hälften var. Så om man leker med tanken här att de, det är en så, det är lägen, Linköpings finaste lägenhet- den kostar 5 miljoner- eh, de stoppar in typ 20%. Eh, vilket då om jag nu är bra på matte. Vilket jag hoppas är en miljon kronor. Om det då är 75% som Ellen eh, betalar. Då är det 750 000 Och så betalar Kasper 250 250.000. Mm, mm. Här betalar ju Ellen 250.000- åt Kasper kan man ja, säga. Ja. För att skulle de betala ett hälften var så är det 500 000. Och då upprättar man ett, ett skuldebrev på 250 000 mellan Ellen och Kasper. Som gör att skulle de separera och det är liksom, de ska sälja lägenheten eller mm. den ena av dem ska ta över det. Så slänger man fram det här skulderbrevet hos banken i samband med transaktionerna och så får Ellen tillbaka sin kontantinsats.
2: Man kan inte baka in det i samboavtalet eller? Alltså de... Nej,
3: alltså det är det man inte riktigt kan. Det finns, vi kommer komma in på det när vi pratar lite om att gifta sig Och så också, mm. för samboavtal och äktenskapsförord och, och testamente och många juridiska dokument så har man en hel del liksom, krav på vad man kan och inte kan avtala i dem. Mm. Och det är väl ett sätt egentligen från lagstiftan att undvika att folk skriver liksom, hemma snickiga och hittar på avtal som sen blir jättejätte svåra att tillämpa i praktiken. Mm. Just så tanken är att man ska liksom, ha. Det är ganska stikta ramar för dokumenten Och så att de då snarare är uppdelade i olika dokument Så att det blir enkelt att faktiskt juridiskt kunna göra något åt det Och liksom verkställa ifall man skulle separera så, så det här är ju liksom den vanligaste lösningen skulle jag säga När man går in med olika kontantinsats Ett alternativ till det är ju att man faktiskt i köpkontraktet Står och liksom skrivs upp på olika delar. Ja, ja, det var min fråga här,
1: faktiskt om det är ett alternativ
3: Ja, men exakt. Alltså det är det ju. Eh, och, och sen kan det ju vara att mäklaren inte liksom är så pigg på att skriva att eh, ja, Ellen äger eh, 36,66% eller sådär. Eh, inte i det här fallet, men ni fattar jag så alltså, att det är ja, en ja, konstiga siffror, ja. Men det vore teoretiskt möjligt att, som i det här fallet, säga att Ellen äger 75% och eh, Kasper 25%. Det som kan vara en nackdel med det är ju att rimligtvis så... så Behöver man kanske dela på kostnader för ränta och amortering.
2: Mm.
3: Eh, och då blir det ju indirekt att Kasper, trots att de bara äger 25%, så löpande kanske han amorterar liksom, och betalar ja, ränta ja, mot hälften. Mm. Och då förlorar han lite pengar på det. Man kan ju sin emellan komma det. överens om att nej, men då betala gällen eh, 75% av de löpande kostnaderna. Mm. Mm. Men lite beroende på hur det ser ut liksom, med löner och annat så kan det ju vara att man vill betala hälften varför att det blir bäst i, i den mm. löpande vardagen.
0: Det. Så det är
3: en nackdel med den lösningen, sen är det en fördel säga, att Ellen när de säljer så får hon 75% av liksom vinsten också, annars blir det att man delar hälften på det mm. Så man får, är man i den situationen får man liksom fundera lite på vad man vill få ut av det, både löpande och ifall man skulle separera helt
1: enkelt mm. Ja, det, det är verkligen flera aspekter som, som väger in liksom, för att det ska kännas bra för båda när man går in i en sån här mm. alltså, bostadsaffär. Mm. Jag tänker under tiden man bor där också kan det ju förändras. Det kan ju kännas rätt på ett sätt i början inledningsvis. Och, och sen så kanske man övergår till exempel till gemensam ekonomi och hur, hur landade då? Liksom, med... det, det är verkligen inte lätt att tänka.
3: Nej, Nej. Det är ju som sagt verkligen en hel del att, att fundera kring. Mm. Det jag tänker man kan tillägga här också när vi liksom pratar i samborskap och så som, som är ganska vanligt missförstånd. Det är just när kan det vara så att en sambo kan ha rätt att begära liksom hälften av en bostad. Mm. Vi får ofta frågan att ja hej, min sambo ska flytta in hos mig. Behöver jag upprätta ett samboavtal nu mm. för att säkerställa att jag inte behöver dela med mig av värdet liksom, på, på bostaden. Mm. Um, det är bara när man köper något för gemensamt bruk, alltså i syfte att eh, boda ihop som sambolagen blir tillämplig. Mm. Så mm. säger det här fallet att Ellen hade haft en lägenhet sedan innan och så eh, flyttar liksom Kasper in då kan det aldrig vara så att kasper kan begära liksom hälften mm. av den lägenheten mm, eh, när de gör slut.
2: Och det, och det, vet jag, det är väl samma typ så här, att säga att Ellens pappa går in och köper en lägenhet till Ellen och Kasper. då är det fortfarande han som har rätt till det va? Jag inte, mm.
3: Alltså köps den? Precis, det spelar egentligen ingen roll vem Nej, hur även det ser som köpt Men ser ut, men inför att ni syftar att de ska ja. bo där ihop så blir det sambor. Eh, man kan ju säga också, och det är väl bra det har ni säkert koll på eh, som sambor men... men eh, Eh, det är ju också bara just en lägenhet eller ett hus och det som kallas för lösare och bohag alltså möbler, kaffekokan Playstation, det är bara de sakerna som mm. faktiskt kan bli aktuellt att dela på om man separerar mm. pengar, bil, katter you name it det, det, har man aldrig, liksom, det blandas aldrig in så länge man bara är sambo, det är först när man gifter sig
1: Hur är det, alltså det här kanske kommer från ämnet, men jag tänker om man har gemensamma barn mm. eh, kanske inte spelar roll om det är gemensamt eller inte utan att, att det bor barn i, i lägenheten mm. och så går man isär eh, mm. kan, finns, det, finns det någonting där, där den som tänk, kommer att ha
2: Ska man skriva in barn mm. <laughs> ja, men, jag, <laughs> i delningen? Mm. Nej,
1: men jag tänker vem som har mest rätt till lägenheten. De, jag båda liksom vill yeah. bo kvar. Hur kan det komma in och påverka? Och hur, alltså, vad, vad bör man ha med sig i, de, i, de, i den aspekten?
3: Det där är en jättebra fråga. och Något som har ganska stor betydelse när det finns barn inblandade och beroende på hur det blir ifall man liksom går isär. För i sambolagen så finns det lite skyddsregler just för... För det där att även om man har ett samboavtal som ger liksom, eh, den ena sambon som utgångspunkt är rätta att bo kvar. Det kan vara att man bor i en hyresrätt och att den ena har liksom kontraktet eller att man har eh, ett, ett liksom avtal som säger annat. Så, så finns det skyddsegler för det fall att det handlar om eh, en hyresrätt. Att eh, säga att den andra föräldern får liksom ensamvårdnad om barnet. Eh, om man har ett barn ihop att då har den liksom ett skydd att kunna få en bättre rätt till lägenheten- även om ett samboavtal säger något annat. Eh, så det finns lite sådana skyddsregler- just för att undvika att, menar, att ett barn- ska behöva flytta från en hyreslägenhet- då, eh, bara för att eh, mamman istället för pappan- som fick en samordnad stod på hyreskontraktet- mm. och de har ett samboavtal. Liksom.
1: Mm. Mm. Okay. Ja. Sen kan
3: man inte avtala i ett samboavtal- liksom,
2: vem som tar det ena av barnet- och vem som
1: tar det andra. Nej. Eh, Nej.
2: Eh, <laughs> eh, eh. Mm. Uh, ja. Nej men vi går vidare här med Ellen och Kasper. De, mm. de bor ihop i sin lägenhet och efter ett par år så får de sitt första barn som, vi, som du var inne på här Karin. Det var ju, det var bra. ju mm. som att jag hade ja, <laughs> Och de, de väljer att gifta sig i samband med att de får barn. Vad mm. det finns något bra att tänka på? När man gifter sig liksom När man samtidigt får barn
0: mm.
3: Alltså De flesta jurister håller Förhoppningsvis om det är någon jurist som lyssnar på det här Och som håller på med familjuridik Håller nog med om att Det ofta är det bästa Rent juridiskt att gå och gifta sig i fall man skaffar barn Och det har helt enkelt att göra med Vad som kan hända Framförallt när man går bort Om man har om man är sambo istället för att vara gifta. Så jag tänker att vi kan egentligen komma in lite på det där just. Alltså hur det skiljer sig om man går bort helt enkelt- mm. när man är sambo och konti gift. Ja. Och det är ju något som är väldigt tråkigt att tänka på givetvis. I synnerhet liksom er sitter ni med en tvååring och en nyfödd- och vill man inte tänka på att någon skulle behöva gå bort- men om det skulle vara så att man, som i Ellen och Kaspers fall Om de inte hade gift sig här Utan om de hade förblivit sambo när de får sitt första barn Då ärver inte de varandra per automatik Utan då blir barnet arvinge till personen som går bort Just det. Och den arvsheten uppstår egentligen liksom redan när bebisen ligger i magen Under förutsättning att det föds levande mm. um, Och vad det innebär då är helt enkelt att ja Skulle man inte ha ett testamente och man är i sambor och har barn och så går den ena bort, då är det barnen som blir arvingar. Så då sitter den andra efterlevande sambor där och eh, har liksom ingen rätt till pengar, fastighet och annat. Utan då hamnar man i ett eh, förfarande där liksom där man behöver blanda in överförmyndarnämnden. Eh, och så kommer tillgångarna som går liksom i arv till barnen, kommer behöva förvaltas av den andra föräldern tills barnen är 18 och sen så... Får barnen liksom ta hand om det. Så det man ju absolut bör göra om man är sambor är ju att upprätta ett testament där man anger att man vill att den andra sambon ärver ifall man liksom går bort. Det som är lite lurigt även mm. med det är att så länge man förblir sambor så har barnen alltid, trots att man har ett testamente rätt att begära ut något som kallas för laglott. Vilket är hälften av vad de skulle ha Om det inte hade funnits ett testament Så säger att man har två barn Och så är man sambor Om den ena går bort och samman testament Då skulle de här två barnen Om de ville Förhoppningsvis vill de inte det Utan de vill att efterlevande liksom, Sambon som är ens förälder får liksom, ta allt men, men vill det illa så, så kan det vara Att de vill begära det. Ja. Om de begär ute då, då har de liksom, rätt till Halva arvet ihop likt förbaskat så att säga- även om det mm. finns ett testament. Just det. Eh, och det som är lurigt därmed är att- skulle barnen vara under 18- eh, än en gång, det hoppas man ju inte- att ens barn är liksom under 18- mm. när man går bort, men skulle de vara under 18 år- då är det som så att- den efterlevande sambon och barnen- de blir dödsbordelägare- i, i samma dödsbo, alltså dödsboet- efter partner som har avlidit. Och då får inte- Sambor, som är liksom den andra föräldern, som är efterlevande, den får inte företräda barnen i det dödsspået. Utan då mm. behöver man blanda in överförmiddande ämnen. Mm. Så kommer in en god man som ska liksom, eh, säga och, och styra hur, hur liksom barnen ska agera i dödsspået och företräda mm. det.
2: Mm,
3: mm. Så, så äh, gifter man sig så det som förändras vad gäller det är att då uppstår en automatisk arvset för den efterlevande maken. Då blir det som så att då har liksom inte barnen någon rätt att arva direkt Utan då går det till efterlevande maka och den dagen båda har gått bort så är väl liksom barnen i mm. efterhand Så det är väl det som är alltså konkret den mm. liksom stora fördelen rent juridiskt med att, att gifta sig Sen kan det finnas andra aspekter i det också. Och det kan ju kännas tråkigt, jag sagt. I, i liksom möten man haft med folk att det kan ju vara en tråkig anledning att liksom gå och gifta sig för att det ska bli smidigare om man dör när barnen är under 18. Men ja, det, det kan ändå finnas en ja, poäng.
2: Det, ju det, känner jag ju, det känner vi ju själva. Vi har ju pratat om att gifta oss av juridiska skäl. Vi har ju tänkt att gifta oss typ nästa år eller någonting. Mm. Men vi, och nu har vi väl ändå varit förlovade över ett år och känt att, mm. att vi måste bli... Vi det är två år. Fast jag sa ju att det var över ett år. Och det är ju det. Är det ju, i... Ja, det. Är det. Ja, det, är det. Nej, men, äh, så att äh, vi känner ju att det verkligen hade varit något äh, för oss liksom, att äh, vi måste ta tag i Vi känner ju att vi vill göra det rent juridiskt. Men så här, det blir, när man ändå vet att man ska gifta sig så blir det, blir det någonstans att man inte äh, väljer att skriva något testamentet. Typ, av någon märklig anledning för att man bara skjuter på Just det. Ja. Liksom. Alltså, ja, det
3: där är väldigt uh, typiskt. Det blir lätt så. Jag själv hade upprättat mm. ett testament med min då sambo när det var det. Uh, och det förblev <laughs> liksom vi skrev inte under det uh, mm. för vi tänkte likadant att vi ska gifta oss något. Nu har vi gifta oss innan någon av oss gick bort. Men, uh, <laughs> ja, det är ju det är ju så där med de där.
2: Men om säg att man så här vad är viktigt att tänka på om man gifter sig? Alltså, är allting frid och fröjd då liksom, här, men då, då är liksom ni på det klara och behöver inte tänka på någonting. Eller hur, hur är det då?
3: Nej, då har man ju Kanske egentligen lite andra juridiska frågor att ta ställning till. Man har ju säfat upp här i automatik. Alltså säkrat det här lite mer med arvet som vi var inne på. Mm. Det man däremot ju behöver börja tänka på och fundera kring är vad följderna skulle få ifall man skulle separera som gifta.
2: En, en fråga äh, för här för i det som, här fråga ja? bara. Du kanske kommer in på det. Men jag tänkte så här, man kunde inte testamentera bort mer än... Man... 50 procent var det va? Man kan ja.
3: göra det med risk att, att barnen kräver ut liksom.
2: Ja, gjort. Okay. Ja. Men hur är det med när man är gift? Är det liksom är det 100 till om jag ska gifta mig med Karin här nu? Har hon för 100 ja. eller har barnen fortfarande rätt till någonting?
3: Nej, alltså så länge det är så länge man är gift med barnens andra förälder ja. så har liksom den föräldern alltså ens. I ditt fall då äh, Fru Karin skulle ha rätt till allt av direkt mm. Det som äh, Man ska komma ihåg är att Om ni skulle skilja er Och så träffar du en ny fru ja. Då skulle inte fallet vara likadant I det äktenskapet Utan då hade ah. dina två barn haft rätt Att ärva dig direkt
2: Alltså i 50%
3: Eh, nej, alltså då har de full arvset, Men då hade du på samma sätt kunnat upprätta testamentet Som när du är sambo Och så hade de på samma sätt haft 1-50% Som om det hade varit en sambo Den nya frun helt
2: enkelt Men så, som jag för en ny fru Och ja. då, då, då ärver hon inte mig överhuvudtaget. Nej, inte per automatik Utan ja, då är det. dina barn de som har liksom Huvudsakliga arvset. Just det det är ju
3: inte ovanligt, alltså, det blir ju vanligare och vanligare om man jämför idag med jag vet inte 50-talet så, så är det ju betydligt många fler som har nya äktenskap idag Och det där gäller ju verkligen att tänka på då För det kan ju få ganska stora liksom, effekter när man går bort Om man har ett nytt äktenskap och så har man kanske barn från ett förhållande tidigare Då kan det få ganska stora effekter för ens gemensamma liksom, hem och ekonomi mm. Att, att barnen sedan tidigare, så kallade särkullbarn som man säger på juridiska, att de har arvskatten primärt. Liksom.
2: Ja, men Jag tänker så här, det finns ju, jag vet jag lyssnade på någon sån här p dokumentär om hon, vet du den här kvinnan som förgiftade sin man med typ cyanid? Har du hört den? Mm, ja, Nej.
3: klingar bekant. Nej, helt, jag jag, att jag tror,
2: han, om jag inte minns helt fel, han höll på med någonting med typ smycken och grejer. Han hade massa saker mm. som, som var värda, massa pengar. Uh, mm. Och uh, Helt plötsligt så hade han Han hade problem med alkohol och så vidare Och så helt plötsligt så hittar Jag tror det är dottern så här, Honom i badkarret har drunknat liksom, Men det visar sig att det finns cyanid i kroppen då. Uh, Och då, mm. hon blev ju dum för det här. Men mm. jag tänker så här Hennes tanke var väl då att För han var gifta, men hon då menar du mm. att Då skulle hon inte ärva någonting
3: Uh, nej jag kan ju tänka mig att hon kanske hade testamenter då, i det fallet uh, Eller att det fanns det. fina livförsäkringar Eller att han kanske hade kapitalförsäkringar med henne som förmånstagare eller så. Ah, mm -hmm. men, men som utgångspunkt uh, om, hon då inte var, om man hade barn en tidig äktenskap så hade de ärvt Sen kanske det fanns då ett testament som Just sagt det. Som skulle ge henne fina pengar Har man mycket pengar så kan ju hälften av ett arv vara tillräckligt För att uh, gå därifrån som en så kallad
2: svart enka Och leva ett gott liv Ja precis Ja, den är, har, du, har du lyssnat på den, Karin?
1: Ja, det har vi gjort.
2: Har du det? Jag mm. tror jag har den flera gånger. Den är mm. vidrig, men uh, intressant i, i ett sånt här. Okay. Sånt här men knus. är det inte en film gjord av den? Ja. En film? Mm
1: -hmm. Det tror jag nog. Jag har ser se, se väldigt tydliga bilder i huvudet. <laughs> kan det vara en dokumentär? Ja, jag tror det är en dokumentär. Ja. Ja. Kan vara? Film, dokumentär. Mm. Men jag tror Spännande. att man kan nog söka på
2: cianidmordet om man är intresserad den är ja, men den är, mm. äh, är det något mer där kring, kring att gifta sig eller ska vi gå vidare i Casper? Ja. Ja. Yes.
3: Nej men jag tänker nu fortsätter vi, vi är tillbaka till mobila, liksom. vi gick tillbaka till vad som händer när man dör men det, det som kan vara bra att tänka på när man gifter sig också är ju att helt plötsligt så har man liksom –en sammanflätad ekonomi på ett sätt man inte har som sambor. För vi pratade innan om att som sambor är det bara bostad och bohag– –som kan bli aktuellt att dela på om man går isär. Mm. När man gifter sig så är det helt plötsligt all egendom som man äger– –som som utgångspunkt ska läggas ihop i en hög– –och delas på två ifall man skiljer sig. Mm. Och Det där kan ju få liksom konsekvenser som man inte är sugen på. Så Därför gäller det att fundera på– än en gång, det är inte det roligaste Kanske när man är nygift att tänka på Hur vill jag säkra min ekonomi om vi skiljer oss Men det man behöver Ta ställning till och prata igenom med sin Nya makemaka eller inför ett Verlop är, okej Om vi skiljer oss, vad vill vi ska hända då mm. För det är alltid alltid enklare Att komma överens om det där När man är nygift och nykärd eh, Och liksom inte har grävt sig ner någon liksom, stridsgrop mm. eh, och, och ska bråka Ehm um, Beroende på hur man vill ha det så kan man genom det som då heter tekniskapsfjord bestämma att vissa saker ska vara enskild egendom. Just det. Och vad det innebär är att den egendomen lägger man inte in i den här högen som man delar på två och tar med sig hälften varifrån. Utan den egendomen håller man liksom vid sidan av. Med det här liksom sagt, många tänker att jag, jag, nu ska jag gifta mig och jag vill säkra min ekonomi då vill jag ha ett äktenskapsförord där allt är egentligen egenord? Det liksom behöver inte per automatik vara så att man måste ha ett äktenskapsförord- utan det man behöver gå igenom och fundera på- tillsammans med sin maka är ju- okej, okay, vad vill jag och vi ska hända? Om vi tar mig som exempel, som sagt, jag gifte mig i maj. Jag och min fru, som också är jurist- kan man ju tänka sig att vi skulle vara snabba på att upprätta ett äktenskapsförord. Men vi har landat i att vi- vill inte ha det utan vi Kommer ha så kallat liksom Gift och skots, och skulle vi skilja oss I framtiden så blir det att vi lägger ihop Och delar liksom all All egendom på två och det är utifrån den tanke som vi har Att vi kanske ekonomiskt I olika omgångar kommer liksom ja. Det kollektiva tåget Någon tjänar mer, någon tjänar mindre ja. Att vi vill liksom inte för det kan ju vara en sång grej att upprepa att man liksom är täktenskapsfråd och så ser det olika ut vad man tjänar. Mm. Kan det vara lätt att hamna ja men, i en klassisk liksom kvinnofälla om inte annat, men att en av, av parterna liksom missgynnas av det. Mm. Så det är lite bara hur man tänker kring vad vill man faktiskt ska hända. Mm. Och så får man bestämma något utifrån det helt enkelt. Vill man att man ska hålla det separat så är det ju bara att köra på med, med och då kan man välja att det ska vara heltäckande, alltså att all egenom enskild, man delar inte på något. Eller så kan man välja ut specifika saker. Och det kan ju vara aktuellt, säg att man ärver liksom en fin sommarstuga någonstans. Så vill man inte att den ska att man ska liksom behöva kanske köpa ut sin maka mm, för att få behålla pappas hemma snickade stuga. Då kan det ju vara aktuellt att göra den stugan till enskild egenom, till exempel. Kan det vara rena cash, liksom? Det kan vara rena cash. Det som är väldigt lurigt med det där som man verkligen behöver tänka på ifall man vill undanta alltså ett specifikt konto med mm. cash det är att gör man det då kan man i princip liksom inte röra de pengarna eh, fram till dagen man eventuellt skiljer sig. För det som händer om man liksom, säger att ni har fem konton och så säger ni att det här är sparkontot så är det sparkonto ett. Ja. Det ska vara enskild egendom. Håller ni sedan på liksom ta ut lite pengar därifrån, stoppa in mm. lite mer då har det helt plötsligt blandats ihop med vesterande mm. mm. oh, delar som är mm. och då skulle inte ni med framgång vid en skilsmässa kunna säga alla de här pengarna är min enskild egendom för då kommer man säga, vad av det ungefär
2: Vi kollar på en serie som heter Succession har sett den? Mm. Ja, ja. Men Första är... sången är det, i alla fall Vad sa du? Ja, första sången det, i alla fall Ja, då, då, då finns det en kille en i familjen som heter Shiban. Och hennes snubby är en sån här egoistiska, eller Som De säger att hon har, han har gift sig med henne för, för pengarna. Liksom. jag tänkte så här: Och hon, de är ju liksom miljardärer med hur mycket pengar som helst.
0: Hej, jag är hey, Ryan Reynolds. På Mint Mobile, vi like to göra det opposite av vad Big Wireless gör. De you dig mycket.
2: Och då tänker jag så här: gifter de sig eh, Så Hon snackar ju så här, om att de skulle skriva Något extraenskapsförord Men hur får de bort pengarna Från honom då eh, Och samtidigt vilja använda dem Liksom mm.
3: eh, Nu, vi får slänga in dem i en Svensk kontext, det kan vara att ja. eh, Amerikanska regler ser liksom annorlunda ja, Så jo, det, det, det var jag liksom att det ja. Ja, är Just i här men om vi tar det liksom att de bor i Sverige- och är billionaire på det sättet. Om man gör... Alltså än en gång, det går att göra- det gäller bara då att då får, liksom, då får man hålla De kontorna separata och undanhållna Det som är praktiskt bäst Och som jag ofta rekommenderar I fall är att man har liksom Ett par konton eller sådär Som man vill liksom hålla undan Det bästa då är kanske att överväga Att göra ett sånt här heltäckande äktenskapsford Där man säger att all egendom är enskild egendom För då kommer ju då kommer det inte liksom finnas något gift och rättsgods. Då finns det inget att blanda ihop den enskilda en med. Utan då kan man ju hålla på och ha liksom gemensamma konton och sina egna konton och allting. Och ändå blir det så att separerar man, då, då tar man hälften varje av gemensamma konton. Man tar sina egna konton, man tar sina aktier, man tar sin hälft av huset och så är det bra där. Just. Liksom. Och det är ju bra att tänka på, alltså, som för er och kanske era lyssnare som är liksom sparade intresserade att... att det som är viktigt och lite lurigt också om man överväger att göra liksom, eh, aktier och sådär, eller fonder till enskild egenom, det är att i ett så behöver egendomen som man gör till enskild egenom, den behöver vara specificerad. Man behöver liksom på förhand kunna, när man skriver under så behöver man kunna veta, okej, okay, det är de här aktierna som eh, Ellen liksom ta undan. Mm. Eh, för annars kan man ju lite lurigt under äktenskapets gång kan man liksom fylla på med nya aktier eller man kan utöka sitt aktieinnehav på det här ISK-kontot och det, då, då har man liksom skrivit under ett avtal mellan makarna som man inte riktigt kan se konsekvenserna av så, så det mm. finns ett sånt krav att det behöver vara så tydligt specificerat att man inte ska kunna omfördela från eh, giftighetsgods till enskild egendom om ni hänger med på det. Så man behöver liksom kunna specificera de här aktierna som jag har på det här ISK-kontot per det här datumet ungefär. Och sen blir nya aktier som man köper i framtiden. De blir inte enskilda per automatik. För då hade mm. man ju liksom kunnat komma kring avtalet. om jag
2: mm. Svårt om man är trader liksom. Mm. Ja,
3: då, bör man ju ha, alltså då bör man ju ha ett helt tecken ja. mm. Om man vill eh, ha liksom den tyggheten mm. Så ofta om man är och nosar på att man liksom vill ha vissa saker som är enskild egendom Och så står man fast vid att det ska bara vara de här få sakerna Du brukar alltid ställa liksom motfrågan Men vad är det du känner att du absolut måste dela på då? Ja. Eh, och då landar man ganska ofta i att Nej men okej, okay, de här 50 000 som vi har på vårt gemensamma lönekonto- de, de behöver vi liksom dela på heller- utan det kan också vara enskild egendom. Men då låser det sig lite ibland i huvudet. Det kan liksom vara bra att lyfta här också- att, att man hänger inte riktigt med i att- även om man har liksom ett gemensamt konto- eller man har ett gemensamt hus- som man äger hälften var, så kan det fortfarande vara enskild egendom. Då tar man bara hälften var av det. Så bara för att man äger något ihop- så Innebär inte det liksom att det inte kan vara ens enskild egendom mm. utan då är ens hälfte av det man äger ihop enskild egendom istället. Okay. Så, så man, man ändrar ju liksom inte ägandeförhållandena till någonting när man mm. gifter sig. Mm. Det är också ett vanligt missförstånd. Det är inte så att det plötsligt att jag äger min frys liksom, eh, konton, att jag har någon ägande rätt till det. Utan det enda som händer är att skulle vi skilja oss så har jag rätt till hälften av värdet av det vi äger ihop. Mm.
2: Liksom. Precis. Men har du några tankar kring så här? För jag är ju, eller vi har ju vänner Som är gifta mm. Men där Den ena parten vägrar att ha gemensam ekonomi Med den andra parten liksom. mm. Och vi mm. menar på så här fast ni har ju inget äktenskapsförord som, mm. som säger något annat Så att någonstans så har Den andra parten någonstans ändå rätt till De pengarna som du vägrar Dela med dig av typ Alltså man får göra precis som vill, det är lätt som att jag är väldigt dummande här men mm.
3: Ja, alltså både ju ja och ni, Alltså för egentligen så länge äktenskapet pågår så har man liksom ingen rätt till nej. någonting. Mm, nej, utan, mm, exactly. utan det, men, men den dagen man faktiskt liksom gör slut om man gör det och, och skiljer sig absolut, då har ju den andra rätt till liksom hälften av det man har ihop mm. så. Um, så det är ju liksom en, de ligger ju lite parallellt de här spåren kan man säga Alltså just med frågor kring om man ska ha gemensam eller separat ekonomi Eller blandad tillsammans med frågan om Okej, okay, ifall vi separerar, vad händer då? Mm. Så man kan ju ha gemensam ekonomi med ett heltäckande äktenskapsförord som säger att allt ska vara enskild egenom mm. För att man har liksom alla sina konton ihop mm. Men man har kanske en sommarstuga vid sidan av som man vill ha liksom
2: Uh, ha, mm. var ni, har du något? Annars går vi vidare. i story. Nej, men tycker
1: vi, vi går vidare och ser vad som händer med Ellen och Casper.
2: Mm, mm. uh, äh, ska vi se vad det är. De har skaffat barn och de har gift sig. Uh, Kasper gillar att träna uh, och han börjar springa maraton. Uh, han läser och tränar varje dag. Han börjar prata med kompisar dela, uh, del och dela med sig av sin. Uh, sin säger man. Tränar hatar ordet resa. Men tränar resan på, på sociala medier. Eh, det är så mycket resor. Håller du med om det? Exempelvis att Det är många som slänger no, sig med jag är begreppet verkligen. resa. Hatar <laughs> resa. Ah, eh, ja, men efter sitt andra lopp så får han förfrågan om att bli coach eh, åt, en, åt en liten yngre eh, tjej här som, som vill göra en liknande, det han har gjort. Eh, vad, jag tänker så här... Han vill starta bolag. Mm. Uh, och jag tänker, för vi, det, det, vi har varit i den här sitsen. Vi har ju startat bolag mm. två bolag. Uh, för att titta på diverse saker. Vi utvecklar en app håller på med. Och, och så vidare. Vi har liksom det samarbeten på Instagram och i podden och sådär. Uh, Vad mm. något juridiskt kring det? För det är säkert många där ute som. För vi, vi pratar mycket om så här, skaffa sidoinkomster. Liksom. Uh, och, mm. uh, har du något, uh, några spontana tankar kring det?
3: Ja, alltså hamnar man i den sitsen att man helt plötsligt kanske har som en hobby eller någon typ av ja, början av en verksamhet som man skulle kanske vilja börja tjäna lite pengar på mm. då kan det ju finnas stora skäl att eller ja, man behöver egentligen liksom bolagisera det på något sätt man kan starta en enskild firma, det är ganska vanligt men det man kan göra är ju att, att faktiskt se och överväga om det blir mer lönsamt med ett aktiebolag mm. många kan ju tycka att det är skönt att hålla liksom ekonomin mellan verksamheten och sin privata ekonomi lite, lite mer separerad. Det får man ju inte i en enskild firma på det sättet och blandas ju alltihop bolaget Eller liksom enskilda firman i konkurs, så är det man själv som gör det, och så vidare, och så vidare. Så det kan finnas en hel del fördelar med att starta ett aktiebolag. Det behöver inte vara så dramatiskt som det kanske låter. Jag vet själv liksom innan jag fick lite bättre koll på hur det funkar, att jag tyckte det var rätt superläskigt att liksom driva ett bolag och vara vd i något bolag, eller så där Men det är egentligen inte konstigt än att man. Har ett aktiekapital på 25 000 och så startar man ett aktiebolag. Man ska ju ha med sig att det finns en hel del givetvis regler och annat man behöver mm. efterleva när man driver ett aktiebolag. Men, men det finns så mycket hjälp idag att få ja. med allt sånt där från liksom revisionsbyråer och annat. att, att, att ja, Fördelarna ganska ofta, beroende på liksom hur omfattande verksamheten ska vara, kan tympa att, att faktiskt skapa ett aktiebolag. Och då finns det olika sätt att, att göra det på. En möjlighet som finns är att köpa lagerbolag Det är en tjänst vi har. Då går det lite snabbare att liksom kickstarta Man får ett organisationsnummer snabbare och så vidare. Eller så kan vi starta ett bolag från, från grunden om man vill det. Så.
2: Ta några veckor. Har vi? Ja. vi har gjort Vi har två bolag. Så har vi startat ett från grunden och ett lagerbolag Och mm. det var skill skillnad i tid vad det tog. Liksom. Ja, det, det är väl egentligen att man, ett lagoblag är att man köper ett befintligt organisationsnummer och så gör man om det till sitt eget namn och allt sådär.
3: Precis. Eh, precis. Och då är en del ibland lite rädda att så, Och nej, kan det komma med skulder och annat? Eh, och det, ja, jag vet inte går man in på Darknet och söker efter konstiga bolag så kanske man kan hitta ett lagoblag med massa konstiga eh, skulder. Men, men köper man av oss eller en annan seriös aktör så eh, Får man ju ett helt startat bolag som bara legat i ett par veckor kanske i väntan på att säljas vidare. Mm -hmm. Så det är att man får ett färdigt bolag med organisationsnummer och annat så att det bara omregistreras. Så det kan man ju fundera på om det är att man som sagt börjar driva en verksamhet. Sen kan man använda det till andra saker också det här aktiebolaget. Utöver liksom verksamheten. Man får se till att anpassa verksamhetsbeskrivningen. Men man kan ju helt plötsligt börja ja, komma in på att kanske göra investeringar i noterade aktier. Vilket man inte kan göra annars. Man kan hitta lösningar där liksom, ja, med ägande av fastighet och annat. Som kanske är något som era lyssnare är intresserade av. För att liksom få en ekonomisk snurr på ett annat sätt.
1: Men finns det något läge som jag tänker så här som en hobby alltså, hur eh, många kompisar som ja, men du vet så här, man har ett intresse, typ sticka en bolare som eh, har börjat liksom sälja lite eh, väskor som hon gör eller jag tänker jag vet inte, svamplockning, man älskar att skogen och sen så börjar man sälja sin svamp liksom, på torget alltså finns det någon... Sälja sin svamp på torget, det
2: låter så sjukt ja, jag säljer svamp Tjena grabben, jag har ja,
1: är det inte något som är poppis bland uh, ungarna för tiden? Nej, <laughs> det man
2: bara kommer så har man kantareller liksom. Ja, men de hade man, hade jag hade ju någon <laughs> dem på plattan liksom i Stockholm. <laughs> ja. kantareller.
1: Det var verkligen fan, kantareller. Nej, men om, finns det någon nivå liksom, eller när 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 blir det inte fördelaktigt liksom att ändå ha ett, ett bolag för sin hobby eller sidoinkomst som man mm. drar in lite cash på? Alltså När blir det liksom... Förstår min fråga? När kan man göra på Fattu, ett, ett annat sätt? Som, men ändå som inte hindrar till att man kan födra in lite cash mm. på sitt, sitt intresse liksom eller en sidoinkomst.
3: Precis. Alltså man kan väl säga att det är som en, en trappa egentligen där man, man kan ju ha en hobby som man kan ta lite betalt för utan att hålla på bolag överhuvudtaget. Sen finns det ju nivåer där det blir liksom skatte. Man behöver skatte och annat, men sen kan man väl säga att jag vet inte, någonstans ju större Man i alla fall drömmer om att verksamheten ska bli Desto mm. mer lämpligt är det att kanske köra ett aktiebolag Istället för en enskild firma Men det beror lite på omfattningen på det Och vad man vill ha för, för resultat och möjligheter i övrigt Det finns ju mm. de som driver ganska stora verksamheter Som enskild firma eh, liksom också Så det ena behöver inte vara liksom garanterat Att bara för att helt plötsligt Att det blir liksom en större verksamhet Att man måste ha ett aktiebolag då. Ja, Det är lite olika aspekter att ta hänsyn till Och vilket ansvar man vill ha Och skatteeffekter och allt mm, mm. Precis. Vi
2: studsar mm. vidare. Han har ju startat bolag där, sin träningsgrej. Några år senare vill Ellens föräldrar att hon och hennes syster ska ta över deras sommarhus i Bohuslän. Någonstans på Orust kan jag vilja säga då. Na, eh, det är fint. Vad så du? Fint. Fint. Eh, vad vad bör, bör de tänka på här, Kristoffer? För det är exakt den här sitsen som vi själva är i. Eh, ju. Dina föräldrar har ett boende ute på Orust. Mm. <laughs> eh, vad har du några? Man kan säga direkt, de lyssnar på podden också vad har du för tips till dem?
3: Det man behöver tänka på om man vill låta liksom ett sommarhus eller en annan fastighet eller eller så gå vidare till nästa generation vilket ju är en ganska ett ganska vanligt fall att man kanske till och med vill att ja, innan vi går bort så får det gå vidare och sådär. Det är att man, man måste upprätta det som kallas för ett gåvorbrev. Och det bör man absolut, nu är jag ju liksom jävig, men, men man bör absolut ta juridisk hjälp när man gör det där. Det är lätt att tänka att ja, men det är bara krävs ihop något, det ska bara stå vem som ger och vem som tar emot och så skriver man under det där. Uh, och vi får ju ibland folk som tycker att varför ska vi betala liksom, hos er när, man, när det finns liksom, gratismallar på, på nätet mm. Men det är en del saker som man ändå behöver tänka igenom när man ska ge en gåva med fastighet Och framförallt så finns det en hel del krav på liksom, hur dokumentet ska vara utformat Och det behöver vara bevittning om den är fastighet, för beviljan till att i ett lagfart och så vidare, och så vidare. Uh, När man skriver bort en fastighet så är det viktigt att gå igenom och kika på till att börja med ska det liksom utgå någon ersättning och sekundärt eh, finns det liksom lån och annat på fastigheten. För Det som händer eller kan hända om man ger bort en fastighet där det utgår någon form av ersättning. För det kan det göra även om det är en gåva, alltså, men, men det är liksom lägre. Eh, då behöver man kolla på, okej, okay, är ersättningen högre än 75% än fjolårets taxeringsvärde för då kan det bli aktuellt för gåvottagarna att behöva betala stämpelskatt och det där kan vara lite lurigt men bara som man vet det helt enkelt. men i det här gåvorbevet så, så behöver man då med fördel liksom specificera de bitarna också alltså, kommer det någon ersättning, finns det lån vad ska hända med lånen ska gåvan vara enskild egendom för mitt barn då till exempel i det här fallet som ska ta över för, för Skriver man inte in det så finns ju risken som vi pratat om innan att helt plötsligt så kan maken liksom ha rätt till, till hälften av det. Så det finns en hel del olika villkor mm. som man kan då börja ha med i ett sånt här gåvorber för att underlätta för sig själv och för gåvottagen både nu och kanske också i ett senare skede när... Man går bort och annat. För ett exempel på ett annat villkor som kan vara bra att ta med i ett sånt här gåvebrev är att förtydliga ifall gåvan ska vara det som kallas för förskott på arv eller inte. Som utgångspunkt när man får en gåva från en förälder så klassas det som förskott på arv. Vilket innebär att den dagen föräldern går bort har jag fått en sommarstuga och jag har en syster, vilket jag har, och jag har fått den då... då –avräknas värdet på sommarstugan mm -hmm. eh, i den här situationen. Som förälder kan man ta ställning till och villkor i ett gåvorbehov– –att det inte ska vara förskott på arv. Och det är egentligen enda möjligheten man har att påverka det där. För Har man inte gjort det så, så utgår man från att det är ett förskott på arv. Har man villkoret i gåvan att det inte är förskott på arv– så, –så avräknas det inte. Och Det kan ju vara beroende på hur situationen ser ut. Det ser väldigt olika ut vad man har för– tankar och relationer och så vidare och så vidare så kan det vara så att man vill att äh, nu ska jag, Kristoffer, få den här men jag ska också få hälften av arvet äh, när, när mamma och pappa går till mm. exempel. Mm. Just det.
1: Men jag sitter och funderar på äh, alla de här dokumenten som vi äh, hittills har pratat om. Alltså, mm. blir det, det kanske skiljer sig från dokument och dokument men är det egentligen blir det en trygghet att ha de här äh, Liksom, både klara och att de är giltiga ifall att det liksom man, man kommer i clinch med den andra. Liksom. Eller är det behövs eh, dokumenten för att överhuvudtaget kunna genomföra liksom, säg då en, eh, en överlåtelse av ett sommarhus? eller sådär. Behövs det för att förstår du min fråga?
3: Mm. fattar Absolut. Och det är en väldigt bra fråga. Alltså vad gäller just en gåva av, av en fastighet eh, eller bostadsrätt så måste man ha ett, ett gåvorbegär. Det finns mm. liksom lavkrav på att det är skriftligt upprättat. Du kan inte säga till någon att du får min lägenhet och så är det liksom en giltig gåva utan det behöver finnas på pent. Så mm. man, man liksom mm. behöver de här två dokumenten i alla fall mm. eh, för att överhuvudtaget kunna liksom genomföra överlåtelsen. Ja. Sen är det också som du inne och, och frågar King bra att ha dem för att kring saker som annars kan bli en konflikt mm. jag har jobbat en hel del med alltså dödsbon när man hanterar saker när en person har gått bort och då är det inte alls ovanligt att just förekomsten av gåvor är en sån sak där man liksom börjar bråka kring vad det en gåva, var det ett lån var det liksom ett förskott på arv Eh, och så har man olika tankar kring det. Mm. I de fallen det då finns ett gåvorbelev där det tydligt framgår att det här är ett förskottbarv eller det är inte ett förskottbarv. Då finns det inget att bråka om. Mm. Man kan vara sur på sin pappa för att han liksom, eh, gynnat en syster istället för en själv. Men det, det finns liksom ingen tvist. Man riskerar inte att liksom behöva ta till domstol frågan om Nej. det var en gåva eller inte. Mm. Vilket annars riskerar att fallet. För är det något som tyvärr ofta händer när man liksom en, en förälder eller annat går bort så är det. Alltså att det, det även de bästa relationer kan tyvärr liksom girighetens spår eh, ja, halvt segas på grund av att man börjar bråka om den här typen av mm. saker. Och det är ju det sista man vill göra. Alltså. Mm. Eh, men det är tyvärr inte ovanligt.
2: Ja, men jag tänker att vi, vi går vidare. Eh, de har liksom satt upp gåvorbrev och liknande. Eh, Syssrarna som äger sommarhuset ihop inser att de inte allt att det inte alltid är enkelt att äga ett hus ihop med sitt syskon mm. de behöver någonstans liksom, göra någon slags klarhet i vem som ansvarar för vad och vad som ska hända om en syster plötsligt vill sälja då finns det något avtal vet jag att ni har skrivit
3: Precis, ett samägenhetsavtal heter det och det är nog ett mindre liksom välkänt dokument, många har ju hört talas om testament och äktenskapsförjord och samavtal och sådär Eh, sammanhetsavtal är det inte många som har talats om eh, Men Precis som vi var inne på så är det ju inte alls Ovanligt att ja, men föräldrar ger Liksom sina tre barnen en fastighet Ihop eh, och så sitter man där Sen och, och äger den ihop Det som är lurigt som tusan Med det är att det finns en gammal Lag från liksom när Emilie Lönneberg var liten som heter Sammanhetslagen som säger Att eh, Vill en delare sälja ...sin del av fastigheten, då ska det gå ut till försäljning på offentlig aktion. Eh, och det kan bli ganska dumt. Man vill ju kanske gärna att det ska säljas liksom till ett marknadspris- ...på en öppen marknad med hjälp av mäklare och så vidare- så det brukar vara huvudsakliga argumentet för att skriva ett sånt här sammangäsavtal. För i det så kan man bestämma att nej, det ska inte ut på offentlig aktion. Utan vi ska ta hjälp av T-mäklare som får sätta pris och så säljer vi det liksom så. Det kan ju finnas många andra saker man också vill ha reglerat i ett avtal när man äger ihop med någon, alltså typ hur mycket pengar ska vi stoppa in på ett konto liksom löpande eller när, eller ska vi det? Vem ska liksom förvalta? Vem ska ha rätt och nyttja det? Det kan ju vara att man vill bestämma i ett avtal. Att eh, ena systen har ena halvan av året, den andra andra halvan och så vidare och så vidare. Alla de sakerna är ganska skönt att få ner i ett avtal för annars är risken att man liksom litar på sina syskons goda vilja. Och sen sitter man där och så vill den ena sälja och så har man sålt eh, liksom arvegods eh, sommarstugan på offentlig aktion till ett underpis. Och så är man inte så nöjd över det. Så det är väldigt bra att ha och det här är ovanligt tyvärr liksom att man inser att man behöver... Eh... Men alla som äger ihop med liksom syskon eller annat borde absolut ha ett. Mm.
1: Skist bra tips verkligen att överhuvudtaget liksom, nämna och prata om det. För jag, jag kan inte tycka att jag har mm. e, sett liksom bra koll liksom, på ja. olika. Liksom, så här. Men det här är någonting jag aldrig har hört talas om. Mm. Och det, det låter ju som en men en ganska bra nyckel i att kunna liksom, äga ihop mm. med någon som, eh, som inte är sin andra hälft liksom. och mm. Mm. Eh, jag, jag tänker det låter också som att det verkligen handlar om att sätta upp regler Precis. kring eh, ja, men kring en gemensam liksom, fastighet i det här fallet då. Men för, för vi har ju sen, sen kan man ju dra det ännu längre där vi, vi har vänner som Ja, men du vet, det, det spelar ner till ytterligare liksom en generation och det blir ju liksom, alltså, hur det känns ju som att det inte är helt, helt ovanligt att det Nej. även liksom, trillar ner en generation till.
3: Stökigt. Väldigt stökigt,
1: väldigt stökigt.
3: Ja, alltså Där eh, brukar jag säga När det liksom kommer på tal Att då ska man nog stoppa innan Man liksom börjar tänka kring samvägen liksom, Rättsavtal och alla de vitarna Där bör man verkligen fundera på Okej, okay, Kan vi ha åtta personer som samvägen fastigheter? ju ofta är det Det är väldigt sällan en bra idé Sen vill man ju liksom av rättvisa skäl Och det är ingen gång arvet gods och allting Men Mm, hamnar man i den sitsen är ofta bra Att, att tänka igenom, okej okay, långsiktigt Vad kommer det här leda till eh, Och försöka utesluta så många som möjligt Redan när man liksom ger den första gåvan Kanske om det är ett syskon som äger ja, men, Och den sista har liksom tre barn Som inte har något intresse av det här Men Köp ut den först och sen Ge det till deras liksom, fyra barn istället Eller något sånt där eh, är Ofta, ofta bättre mm.
2: ja nämen, Vi hoppar vidare här mm. eh, Ellen och eh, Kaspers föräldrar Börjar bli eh, äldre Mm. Eh, och det blir ju även Ellen och Kasper såklart. Det, ja, men Kasper är lite orolig för att eh, hans farfar vart eh, dement och att, 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 hans, att det liksom ska vara något ärftigt. Alltså. Och att hans pappa också ska bli det. Eh, han undrar så här, vem, kan, eh, vem får pappans del av ekonomin? Liksom, och, och vad händer om han skulle råka ut för något? Eh.
3: Som ni märker så är det ett genomgående tema att vi pratar liksom tråkiga saker som händer i livet. Men det är ju ofta de scenarierna som de här olika juridiska dokumenten är väldigt bra att ha för. Som utgångspunkt funkar det som så att skulle man liksom av någon anledning förlora sin så kallade rättshandlingsförmåga. Det kan vara att man blir dement. Det kan vara att man hamnar i en olycka som gör att man liksom inte kan använda sina armar som man kan inte skriva under dokument. Det kan liksom vara många olika saker som gör att man inte kan hantera liksom sin vardag och sin ekonomi och andra bitar. Som utgångspunkt om det händer. Då blir det upp till kommunen att utse en så kallad god man. Eller förvaltare som beroende på liksom vilken nivå man ligger på. Eh, som, som ska sköta allt det där åt eh, Och det kanske man inte är så sugen på. Att det plötsligt så ska eh, men, ta liksom Ellen och Kasper här. Eh, de är gifta och att det skulle hända något med Kasper. Då kanske inte Ellen vill att hon... ...ska utses till god man eller att det är någon helt främmande som utses till god man... ...och att överförmiddarnämnden ska liksom behöva blandas in och få redovisningar i löpande. Utan det man kan göra då som äldre personer men alla personer absolut borde göra... ...är att upprätta det som heter en framtidsförmakt. För det man gör med en sån är att man tar liksom bort behovet av en god man eller förvaltare... ...och så kan man istället välja själv vem man vill ska ha rätt att sköta saken åt en ifall något händer... Så, så det borde ju Alla ha Men det är ofta man börjar tänka på det När man kanske blir lite äldre Och det är just de här bitarna Väldigt vanligt just att någon börjar bli kanske snurrig i att Att Skaffa den här typen av dokument för är det för sent så är det för sent och då kan man inte göra något åt det. Och då, alltså det är ju inte så att världen går under om man får en god man, gode män utför väldigt ofta ett, ett bra jobb. Men jag tror att många kan känna igen sig i tanken i att jag hade hellre haft min fru som sköter min ekonomi om jag blir dement än att det ska vara eh, Stefan från eh, liksom party eller kommun. eller kanske inte är en kommun, jag bara slänger över något, mm -hmm. men, det mm -hmm.
1: ja, men det är faktiskt en kommun då. Ja det, är en, ja, det är en kommun, ja. Jajamän. Ja, ja. <laughs> ja. eh, nej, men oh, jag, det poppar upp flera frågor där eh, samtidigt. Eh, men, men vilka behöver vara liksom ändå överens? Kan jag själv skriva en framtidsfullmakt och känna att ah, men jag vill att eh, min pappa ska, ska ha fullmakt om det händer mig någonting och jag inte kan liksom, ta ansvar? Eh, är det bara jag som behöver... liksom? Var jag överens med mig själv om det, eller behöver jag liksom ha med pappa på tåget då? Han kanske absolut inte vill vara inblandad i det här.
3: Nej, alltså man börjar med fördel att stämma av med personen eh, som man utser till fullmaktshavare eh, att den liksom är beredd att ställa upp. Man kan också ställa upp alternativa fullmaktshavare att man har liksom pappa i första hand, eh, syran i andra hand och sin make i tredje hand. Eh, hoppas att någon av dem liksom tar det. Det brukar också vara smart att ta någon. Som är yngre än själv För statistiskt sett i alla fall så kommer det här bli aktuellt Först när man själv är liksom äldre Och skulle du då ha din pappa Är risken att han har gått bort liksom innan dig För du är 75 år gammal Så det är kanske bättre att ha någon jämnårig Eller, eller yngre så. Men du behöver bara vara överens med dig själv Du behöver inte samtycka från någon annan Det är bara du som liksom kan sätta ramarna för det Så um och en sak som kan vara bra där om man funderar på det här det är ganska vanligt att man sätter kanske sin då sambo eller make som första fullmatshavare och i andra hand sina barn eh, om man är liksom lite äldre och har kanske vuxna barn då är det många som känner att det ska vara jätterättvist att barnen bara ska kunna utföra saker ihop där brukar jag alltid rekommendera att ge dem rätten att kunna vita handlingar var och en för sig för annars blir det väldigt praktiskt jobbigt när man liksom ska springa med den här framtidsmakten Ihop till liksom bankkontoret inne i, eh, i stan och till mäklaren där. Eh, för, för ska man agera ihop, då måste man agera ihop, och då ska man liksom, i princip bokstavligen spinga med fullmakten ihop i händerna. Och bor då ena barnet i inte, eh, Oslo när man bor i Göteborg, så kan det bli ganska jobbigt. Eh, så det brukar vara bäst att ge rätt att agera var för sig, som man tänker på det.
1: Var ska man mm. förvara en sån här handling?
3: Det är också en jättebra fråga. Eh, man eh, bör ha den hos fullmaktshaven Alltså den som i framtiden Kommer rätt att företera den Risken om man liksom upprättar en sån här själv Och så stoppar man det i sina permer Och sen blir man dement eh, Och så hittar man liksom inte det där pappret sen eh, men, men det behöver inte registreras någonstans Det är samma sak för alla juridiska dokument Egentligen då förutom GVB för fastighet som ska registreras hos Lantmäteriet. GVB för bostadsrätt som ska förbi din bostadsrättsförening. Och sen äktenskapsfjord som ska registreras hos Skatteverket. Det är egentligen de primära. Jag har säkert missat något. Men i övrigt testament, framtidsförmakt, Många av de här dokumenten som man tror att man kanske ska registrera eller förvara hos någon myndighet. De ska man inte göra något med. Utan det gäller bara att ha dem på en säker plats. Vi har ett samarbete med Sveriges Begravningsbrogs förbund som gör att man kan köpa till en tjänst så att man kan förvara det hos dem eh, vilket kan vara något att överväga, förr hade ju folk ofta i bankfack den här typen av dokument men eh, i princip alla banker har ju avvecklat sina bankfack i, idag så då får man antingen ha liksom ett brandsäkert vapenskåp kanske, eller så kan man ja, till exempel använda vår tjänst, eller helt enkelt ha den någonstans där det, där det inte kan förgås. För det som är viktigt, både med till exempel och och testamentet är att det är bara originalet som är giltigt. Så sitter du och har tio kopior liksom digitalt så spelar det ingen roll för du behöver ha originalet.
1: Men kan man upprätta alltså kan man skriva ut tio kopior och så signar man tio stycken?
3: Nej, alltså inte med ett äh, testament. I kan man ju göra det äh, teoretiskt i alla fall. Äh, till exempel om man är flera fullmarkshavare. Det bör ju då framgå att jag har upprättats i olika exemplar, men det, det kan man göra.
1: Jag tänker bara lurigt så här om äh, jag tänker, jag vet ju ibland inte ens vad jag har lagt min nyckel. Hur många ska jag berätta för vart jag har de här eh, viktiga dokumenten för skulle jag plötsligt bli dement eller gå bort och någon behöver liksom så här, ja men viss fasen skriver av Karin testamentet som gjorde att Johan då skulle ärva liksom. Ja, hur säkrar man upp på att så här, ja, men det här pappret vet jag ligger på vinden eller i det här vapenskåpet och, eller de här dokumenten finns överhuvudtaget innan man letar ihjäl sig. Typ. Så här, kanske skrev hon en framtidfull makt.
3: Nej, alltså att ha dem jag brukar säga berätta för alla som Involveras på något sätt oavsett om det är då en femtiusmakt där någon ska vara fullmaktshavare eller om det är ett testament där någon ska ärva hit och dit. Så berätta om de här dokumenten. Många tycker ju, vilket man har full förståelse för, att det här känns kanske privat. Man vill liksom inte berätta kanske för barnen på förhand att du kommer få min igen, din bror. Jag vet inte. Men, men ju mer man kan berätta om att dokumenten finns, desto till att börja med större chans att de faktiskt hittas och kan användas och i andra hand desto liksom. Större chans att det än en gång inte blir något fist kring det. För, för generellt sett, ju mindre man har liksom pratat om det här desto större chock blir det kanske den dagen de här dokumenten kommer upp till ytan. Till exempel med testamente där någon har förfördelats. Har man på förhand varit transparent med, även inte, vi har ett testamente, vi tänkte att du ska få huset, eh, då, då hinner man bearbeta det där lite, man hinner prata om det. Eh, så det är ett, ett Geniellt medskick jag alltid gör att prata om era juridiska dokument med personer som berörs. Det kan kännas kanske lite jobbigt men, men det underlättar att liksom gå igenom det på förhand för alla inblandade.
2: Jag tänker att vi, vi tar lite pension här för Ellen och Kasper också som en, som en avslutning här. Jag tror vi, sen får du, om vi har missat någonting, för tillägger. Men jag tänker så här, vad, det tänkte jag på förut när vi pratade om när man gifte sig. Händer det någonting med pension? Eller så här, kan man ärva pension? Eller vad händer med? Försvinner de i, säg att säga: att Jag är 65 och går bort. Liksom. All, all, alla de pengarna som jag har någonsin har sparat i pension, liksom. både allmän pension och tjänstepension, vad händer med dem?
3: Eh, nu kan jag ju förtydliga nynsvis, att det inte är pensionsrådgivare liksom, så, så tar de en ny passalt. Men rent liksom, juridiskt, från det perspektivet, så kan man säga att eh, det ser lite olika ut egentligen beroende på vilken typ av pension det rör sig om. Den allmänna pensionen eh, funkar ju som så att de pengarna försvinner ju liksom egentligen. Sen kan man ha rätt till ja, det de flesta kallar för enkelpension, att man får liksom en extra peng på sin statliga pension efter att en partner har gått bort, men de insparade pengarna där försvinner egentligen ut till andra i samma åldersgrupp. En tjänstepension kan man ju ofta lägga till liksom, någon form av efterlevande skydd. Det är inte alltid det är liksom, ekonomiskt gynnsamt. Man brukar väl säga att det är ifall liksom, ens, ens partner är kanske ekonomiskt beroende av en. Än en gång. Det här ska jag inte ge mig för djupt på för det är mer liksom, en, en pensions liksom, fråga och ekonomisfråga. Liksom, men men Tjänstepensionen men man ju liksom inte heller på det sättet utan då är det att man kan ha tecknat till ett efterlevande skydd. Individuellt pensionssparande ser ju lite annorlunda ut och det beror på lite hur man liksom har sparat det och var man har sparat det. Ganska vanligt med liksom kapitalförsäkringar för den typen av sparande och då har man ju ofta ett får förordnande i den. Och då kan man ha utsett att det ska vara till exempel i första hand frun och i andra hand barn och sådär. De hålls då utanför egentligen hela eh, arvssituationen och en, en bodelningssituation också. Eh, och, och så följer man då strukturen som anges i försäkringen för villkoren där istället. Men säg att man har ett pensionsspar eh, liksom som, som jag har själv till exempel- jag har ett separat pensionskonto på liksom bara ett vanligt isk med fonder som ligger- de tillhör ju min liksom kvarlåtenskap, så de går ju i arv till mina arvingar. De skulle som utgångspunkt ingå i en bodelning om jag och min fru skulle skilja sig skilja oss. Så, så det beror liksom lite på vad för typ av pension är. Men som regel så ärver man ingen pension, men man får ofta rätt till enkel pension genom den allmänna. Man kan ha rätt till efterlevande skydd om man har tecknat ett sånt, och sen så... Ja, det finns det andra form eller olika försäkringar, eh, privata, sådana som, som kan trigga liksom, en ersättning så?
2: Ja, ja, jag tänker direkt så här på när man, är, när man blir pensionär så kan man ju inte välja, vad jag, om jag har förstått rätt, så kan man väl få välja mm. hur man vill få det utbetalt. Va? Alltså vis, vilken mängd och sådär. Eller har jag fel där? Mm. Men då tänker jag, om det är så, så tänker jag att då är det ju bra att plocka ut så mycket som möjligt ifall man skulle stryka med. Det är ju bra för dig om jag plockar ut pengar och har dem. Mm. På ett konto. Liksom. Annars brinner ju de inne ju.
3: Eller? Ja, och det där är det väl en bra fråga. Jag är faktiskt osäker. Ni får in någon om ni inte har haft det för ni tar hit någon
1: pensionsrådgivare. Ja, ja men
3: det är superspännande. Mm.
2: Ja, men vi har fört diskussion med diverse. Vi får, mm. får göra det. Eh, ja, men har, vi något, har du något mer Kristoffer eh, som, eh, som Ellen och Kasper borde tänka på? Eller är det, liksom, känner, känner vi oss liksom klara?
3: Nej, jag tycker vi har gått igenom liksom, de här grundläggande olika sakerna som mm. kan vara bra att tänka på i olika skeden av mm. livet helt enkelt. Och som sagt, det viktigaste och bästa är att bara tänka igenom sin situation. Mm. Hur vill jag ha det? Och så skaffar man dokumenten som behövs mm. utifrån det helt enkelt.
1: Så om Ellen och Kasper gör mm. eh, allt det här som har gått igenom punkt och pricka så har de väldigt goda liksom, ja, möjligheter till trygghet. Och jag tänker, du, du nämnde liksom att det är mm. ju ofta... Liksom, och det blir det ju. Mm. Det blir ju som liksom de eh, worst case scenario eller eh, tråkiga liksom. Eh, men, men samtidigt så bäddar det ju för att det ska bli så odramatiskt och så konfliktfritt som möjligt oavsett mm. liksom. Så jag tänker någonstans så landade det i att det, det är för något väldigt väldigt gott eh, för sig själv och sin omgivning och, och att... Eh, ja. Det blir lite härligare ändå. Om man nu som lyssnare direkt nappar på eller liksom får fingrarna ur och känner att jo, men det, här, det här träffade mig. Det är ju sånt här liksom, dokument jag behöver. Hur, hur ska man gå tillväga då tycker du?
3: Då kan man förslagsvis eh, faktiskt bara gå in på www.jurio.com snedstek så finns det en vidare liksom information kring alla de här dokumenten vi har pratat om mer information om ja, en av situation och, och ja, sätt att ta sig vidare helt enkelt om man är intresserad av att eh, skaffa sig något eller fler dokument mm. 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 Ta den URLen igen juriocom snedstek sc
2: sparmakarna Kristoffer, sjukt kul att du, att du vill vara med Tack snälla Det var riktigt bra avsnitt alltså det, det var otroligt givande tror jag. Mm. både för oss och för alla våra lyssnare helt ärligt har du några slutordesling?
1: Nej, men jag önskar Ellen och Kasper all lycka i <laughs> livet. <laughs> Precis. Och, och att till alla lyssnare, att ha en fin, fin, fin dag. Ja. Och gå hem och fundera ut lite om man saknar något av det här som vi har snackat om idag. Och se till att säkra upp olika... Ja, om, man
2: kan ju typ, om man har en partner kan man ju lyssna bra tillsammans och fundera på allting som Kristoffer har sagt här om det är någonting för en eh, själv vi får önska er alla en, en fortsatt bra vecka och så hörs vi nästa vecka eh, ta hand om er och eh, tack så mycket Kristoffer så, så hörs vi också tja, tja. Ja. ha det fint Hejdå.
0: Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince.